0: Comenzamos.
2: El camino que lleva a Belén
0: baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su Bueno, pues así con
2: un con un villancico muy muy famoso, muy bonito. Y con una voz espléndida, la Susana Zabaleta, que, que le enviamos un, un saludo, que por cierto se está presentando con muchísimo éxito, a ver si le si la invitamos. Pero bueno, así con el niño al tambor, lo estamos saludando esta tarde a tambor, a tambor batiente, porque ¡ah, cómo hay información! Se veía eh, de pronto pues un poquito quieta la mañana, y, este, y nada, pues tenemos muchas, tenemos también muy buenas noticias, a todo este jaloneo de los políticos, las revanchas y las venganzas de los políticos, que ahorita se lo vamos a platicar. Eh, eh, con Anita Lomelí vamos a, a estar en un, en un momento más, estábamos justo este, platicando. Oiga, antes de ir con todo este jaloneo de los políticos, que ah, ni siquiera en vacaciones quieren quitarse el reflector de encima, ni siquiera en vacaciones, ¿no? Todo el tiempo quieren, quieren este, que estemos pendientes de ellos, pues imagínense. Primero, pues una... Bueno, antes de la buena noticia, ¿cómo estás, Anita Lomelí? No está, Anita Lomelí. No, eh, eh, estamos fallando un poquito con la otra con la otra cabina, pero bueno, ya estaremos en un momentito más con ella. Oiga, la buena noticia. Fíjese que la FDA, la Food and Drugs Administration allá en los Estados Unidos, autorizó, ya le dio luz verde a la medicina contra el COVID. Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La, la verdad es que en medio de toda esta incertidumbre que está generando esta variante de, del COVID, que, que es altamente contagiosa, no es tan peligrosa, pero sí es altamente contagiosa, Este y en medio de las celebraciones, de las fiestas y de todo esto, pues eh, algunos países están con muchísimo nerviosismo, otros mucho más relajados como México, muy, muy, muy. Muy relajado en ese, en ese sentido. Eh, bueno, pues eh, queda muy bien esta, esta noticia. ¿De qué se trata esta autorización? Hay dos laboratorios que han competido, desde luego, que le han invertido muchísimo dinero para poder encontrar el remedio. No nada más la vacuna, sino el remedio, la medicina. Y entonces Pfizer se puso a trabajar, dijo, yo ya aquí lo tengo. Hay otro laboratorio que se llama Merck, que dijo, pues yo también ya tengo aquí la la medicina y entonces las autoridades sanitarias hacen ahí las pruebas en, es, en los Estados Unidos y de lo que depende a la a FDA seguramente actuarán los otros países, hay algunas instancias muy lentas como la que tenemos en México, la COFEPRIS, lenta lentísima y se maneja también más políticamente que, que sanitariamente pero es otro tema este, el hecho es que la FDA ya autorizó esta medicina es un tratamiento que se aplicará a personas de alto riesgo, no, por ejemplo a personas que tengan algún tipo de, de, de enfermedad adicional que, que los eh, que, que que los pongan riesgos y si contraen el el covid o adultos este, eh, mayores, en fin, no a personas que van a dar al hospital, bueno, pues les van a dar este tratamiento. Cuando, pues ya le dieron el banderazo de salida, los de Pfizer allá en los Estados Unidos acaban de anunciar que estaban pues prevenidos, les dijeron, bueno, en cuanto la FDA nos dé el banderazo de salida, salen los aviones, salen los camiones y ya está el cargamento con este, miles y miles de, de tratamientos. Esperemos que pronto, que pronto pueda llegar a México, que pronto se libere la patente también para muchísimos países, pero por eh, de momento, pues ya, ya existe esta medicina, lo cual es una muy muy buena noticia. Le voy a decir la de Pfizer y seguramente van a autorizar también la de la de este ¿cómo se llama? la de Merck, pero la de Pfizer se llama Paxlovid. Es el nombre que le pusieron allá en los Estados Unidos, Paxlovid, no sé qué nombre le cuando llegue a México en algún punto, en algún momento, no sé si va a tener el mismo tema. ¿Cómo es esto? Pues es un tratamiento muy sencillo, son pastillas. Entonces durante cinco días, el tratamiento dura cinco días, al parecer es una pastilla diaria para personas que, que están en, en, en alto riesgo y pues que los van a, a sanar rápidamente. Vamos a pasos agigantados eh, eh, encontrando ya soluciones contra el COVID. Me da mucho gusto realmente después de, de anunciar tanta incertidumbre y que hemos batallado tanto con este tema del COVID, de que la vacuna y que si los guardianes de la galaxia y que si el uso electoral de las vacunas, en fin, todo este tipo de, de cosas, pues por lo menos una buena noticia para compartir con usted esta tarde. ¿Cómo estás, Anita lumelí
0: Muy bien, Javier, gracias, qué gusto saludarlos. muy buenas tardes, escuchando, mira, eh, sin lugar a dudas, las buenas noticias existen, esta es algo muy importante, porque si recordamos la influenza, pues fue el TAMPLU la que pues nos ayudó muchísimo junto con la vacuna, así que sin lugar a dudas, pues es un día muy importante y esperamos que pronto pueda distribuirse
2: esta fórmula para que podamos utilizarla en todos los países. Así es, la, la verdad es que sí, eh, eh, o que por lo pronto estos dos laboratorios la, la vendan, ¿no? Que estos dos laboratorios puedan hacer esta, esta distribución, ojalá la hagan ellos y no, no nos enredemos, aquí pues no hay forma de distribuir el ejército la buena voluntad, no hay medicinas, si somos honestos, pues no se ha logrado la distribución de medicamentos, ni siquiera del paracetamol, que es lo único que dan ahí en los servicios públicos de salud desde hace muchísimo tiempo. Entonces, este, sí, es una muy buena noticia. La, la situación que, en la que todavía nos tenemos que ir con cautela es que los servicios públicos de salud, pues no, no, no las traen todas consigo. ¿eh? No, no, no se ha logrado, no se ha logrado. Eh, que es puro pleito que si son unos bandidos, que son conservadores, que si le roban a la gente. Bueno, pues sí, castiga al, al, al bandido que anda lucrando con la medicina de los más pobres, pero no le quites, eh, no por castigar al bandido, dejes a los más pobres sin medicina. Y el hecho es que, desafortunadamente, no lo, no lo hemos logrado. Eso sí, para la discusión y el jaloneo político pues eso sí está muy bien aceitadito, muy, muy bien aceitadito. Ya ve que está toda esta discusión de que si me quieren, pero no me quieren, que, que pongan la mesita para la revocación del mandato, no sé qué. Lo vamos a retomar en un momentito más con una consejera electoral para, para ver de, que, de qué se trata todo eso. Pero antes, eh, también en información eh, que tenemos en este... En este momento, déjeme decirle que detuvieron a, pues a un personaje eh, pues importante en el Senado de la República. Eh, se, se trata de José Manuel del Río Virgen. Eh, lo detuvieron allá en Veracruz. Es, es un político conocido allá en Veracruz, ha tenido cargos públicos. Él forma parte de Movimiento Ciudadano, eh, no es de, de Morena, ¿no? es secretario general de la Junta de Coordinación Política del Senado y lo detuvieron en Veracruz acusado de asesinato, acusido, acusado de homicidio, de homicidio doloso. Dicen en Veracruz, que es el responsable del homicidio, de eh, René Tobar, un candidato también de su partido de Movimiento Ciudadano en Veracruz. Hay todo un antecedente a lo largo de, de todo esto. Es información que está en desarrollo, es información que la Fiscalía de Veracruz dio a conocer por lo pronto la, este, la detención y vamos a ver qué es lo que está sucediendo o cómo se ha reaccionado a esta detención en el Senado de la República. Y para ello, pues yo le agradezco a Gerardo Segura, nuestro compañero periodista, reportero en el Senado de la República de Azteca, que, que digo, de, en el Senado de la República por parte de Azteca Noticias. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Es un placer saludarte. Muy buenos días, buenas tardes. este Pues fíjate que sí, eh, inmediatamente de que nos enteramos eh, a través de un Twitter... De, por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que elementos de la Policía Ministerial complementaron una orden de aprehensión en contra de José Manuel del Río Virgen. Ahí lo lo ponen como José Manuel N. por su presunta participación en la comisión de un delito de homicidio. Pues solicitamos eh, de, de manera inmediata información con eh, los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para que nos informe, porque él es un, él es un hombre muy cercano a Ricardo Monreal. Eh, pues es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Es el que ya prácticamente todos los asuntos políticos ahí en el Senado de la República. Él es el número uno, digamos, en el Senado de la República para todas esas cuestiones eh, de, de asuntos políticos, eh, acuerdos con las demás fracciones políticas. Y bueno, Ricardo Mondial eh, no nos ha dado una respuesta todavía, Javier, para conocer a detalle qué es lo que sucedió hay que recordar también que Ricardo Mondial estuvo pues, protestando digamos por la detención de algunos chicos allá en Calapa en uh -huh. Veracruz por sí, sí. eh, agravios a la a la autoridad entonces él estuvo uh -huh. peleando mucho de que se dejara en libertad a estos chicos y bueno pues sí hizo declaraciones muy fuertes en contra de la justicia en Veracruz también hizo declaraciones en contra de el, el, el juez eh, que llevaba el caso porque, pues, a sabiendas de que tenía que dejarlo en libertad por orden de un juez federal, pues no lo hizo. Entonces, hay como una, también, una especie de enfrentamiento de fricción, digamos, entre el coordinador eh, de los senadores de, de, de Morena el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es Ricardo Mondial, con la autoridad de Veracruz. No sé si de uh -huh. alguna manera... Pues se desprende alguna cuestión por ahí, pero bueno, independientemente de eso, este pues ahora sí nos enteramos de esta noticia que a todo el mundo ha sorprendido y realmente pues nos cayó como un eh, balde de agua fría, porque, pues, eh, este digo, es el personaje, digamos, número uno para todos, todas las cuestiones de asuntos políticos, ¿Qué, qué, de actividades en el Senado. Pe sí, perdón,
2: Javier. Gerardo, ¿qué actividad desarrolla José Manuel del Río eh, es, en es, el es, Senado de la República? Es, es secretario técnico de la Junta de Coordinación
3: Política, Javier. Él es el que está al tanto de toda la cuestión de lo que te, de lo que te comentaba de los asuntos uh -huh. y manejos políticos en el Senado. Uh -huh. Pero no es, pero políticas.
2: no es, no es senador, no es fue ah, no, diputado.
3: No, 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 no. No, 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 okay. no, Javier, este, él es nada más un, eh, cómo se llama, funcionario, Digamos, colaborador, colaborador sí, exacto, secretario técnico. Él fue diputado de Movimiento Ciudadano, sí, es diputado. Eh, y, uh -huh. y este pues está muy ligado también a presiones políticas de Movimiento Ciudadano Pero, uh -huh. pues ahorita es, digamos que el brazo de derecho en asuntos uh -huh. políticos del coordinador eh, Ricardo Monreal El coordinador uh -huh. de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política Entonces, pues sí nos sorprende muchísimo, es pues un hombre que siempre se ha destacado por Pues tener un trato muy recto, eh, muy correcto en general con todo el mundo él está muy atento a todas las cuestiones que se requieren, este, incluso de los diferentes partidos políticos, de las diferentes fracciones. Pero También. bueno, pues sí nos sorprendió mucho. Y como te repito, pues estamos a la espera ahorita de que Ricardo Monreal, de alguna manera, pues nos aclare más o profundice más sobre esta situación bueno, por la que está atravesando José Manuel de Río Virgen Javier.
2: Pues te agradecemos muchísimo esta primera información. Ya estaremos ahí pendientes eh, eh, para la declaración que seguramente hará, eh, eh, tal vez en algunos minutos... Así el es. senador Ricardo Monreal. Sí, así es,
3: esperamos que sea de bueno. un momento a otro que nos informe más a detalle. Y de también la y dirigencia y también, la, dirigencia
2: y, y también lo, la representación del Movimiento Ciudadano. Bueno, muy bien, Gerardo, muchísimas gracias. Es un placer, Javier. Gracias, es Gerardo Segura. esa información que está en desarrollo. También. Ya le diremos también qué, qué fue lo que sucedió, este delito de homicidio, cuando fue. Eh, el 4 de junio del presente año, a quién mataron, en fin. Sí, Anita.
0: Es que fíjate que también hay un tema en el que habría que profundizar un poco porque pues se ha manejado en los últimos días una discusión que tuvieron tanto el presidente de, del Senado de San Real como el gobernador del Estado de Veracruz en relación a seis jóvenes que estaban detenidos y que finalmente, según eh, pues las informaciones salieron en libertad, y que Ricardo Monreal tuvo que ver con que estos jóvenes
2: salieran en libertad. Sí. Bueno, se es se que una... es que hay un delito que ha sido muy polémico en Veracruz, eh, que se llama, y, y así muy rápido, un poquito más adelante, porque ya tenemos a nuestra primera invitada, se llama ultrajes a la autoridad. Así. Y entonces, pues ha sido muy criticado eh, este, este delito, que no es otra cosa más que eh, castigar a aquellos que, castigar la libertad de expresión, dicen algunos analistas, castigar a quienes protesten, castigar a quienes critiquen a la autoridad estatal. Y entonces por eso habían sido detenidos estos jóvenes y por eso el senador Ricardo Monreal salió en defensa de estos jóvenes, dijo, ¿cómo que criticar al gobierno va a ser un delito y los van a meter a la cárcel? Y entonces eso generó esta este conflicto entre el gobernador cuitlagua García y el senador Monreal. Ahora, eso es el contexto, es solo el contexto para una situación en la que se estaría investigando un homicidio. Entonces, ya lo, ya lo estaremos ahí retomando y retomando también toda esa situación de ultrajes a la autoridad. Este delito que, si no me equivoco, pues únicamente existe en Veracruz. Oiga, también en la discusión política, pues ha dominado muchísimo este tema de la consulta para la revocación de mandato. De, de la ciudadanía estamos, desde luego, con las preocupaciones del COVID, la pobreza laboral, la forma en la que se está cerrando, la inflación, los precios, en fin, tantas cosas, pero pues ha dominado muchísimo, muchísimo el tema de si se va a llevar a cabo... ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿De qué manera se va a llevar a cabo esta consulta para la revocación de mandato? ¿En dónde está en este momento esa situación? Eh, después de la decisión que tomaron los consejeros del INE, después de la eh, situación de la decisión que se tomó también en la Cámara de Diputados, que se presentó una controversia constitucional, ¿en dónde está esa consulta? En, 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 digamos que en la línea de tiempo para su desarrollo yo le agradezco muchísimo a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey que esté con nosotros esta tarde Carla, qué gusto saludarte, cómo estás
4: Hola, eh, bien muchas gracias, un saludo a ti
2: y a tu auditorio eh, Desde eh, la, la, la discusión la decisión que seguramente le han dedicado muchísimo tiempo los, los consejeros, en qué punto está el desarrollo de la consulta Carla.
4: Pues el punto está en que está por vencerse el plazo para recibir las firmas de las y los ciudadanos que eh, quieren apoyar que se realice la consulta de revocación de mandato. El paso vence el 25. El INE, por supuesto, uh -huh. está ya revisando las firmas, tanto las que se han entregado físicamente como mediante la aplicación electrónica tendremos que además otorgar garantías de audiencia en caso de que no estén algunos de estos datos claros, etcétera, para poder primero ver si se reúnen los requisitos de tener 2.7 millones de firmas y también tenerlas en 17 entidades federativas en este mismo porcentaje, el 3%. ¿Qué pasó el viernes pasado? Pues por mayoría de votos el Consejo General, yo voté en contra de este acuerdo, se suspendieron diversas actividades respecto a la revocación de mandato. Eh, yo particularmente creo que no era el momento para discutir eso porque no tenemos la certeza de que se cumplan los requisitos y por tanto que tengamos que organizar este ejercicio de democracia directa. Uh -huh. eh, pues ese acuerdo también eh, fue impugnado eh, ya por un partido político ante la Sala Superior, eh, entonces, pues también tendremos que esperar a ver qué resuelve la Sala Superior, si modifica, uh -huh. confirma o revoca. Y eh, pues también eh, obviamente, pues nosotros acatar la sentencia de la sala superior en este mm. momento, lo cierto es que tenemos eh, pues otra eh, obligación y no tenemos los recursos necesarios para eh, realizarla, por lo cual eh, yo estoy en contra manifestando que tenemos que buscar otros escenarios para organizar esta revocación de mandato, que no es un proceso electoral y no, no requiere, digamos, cada una de las etapas y de todo el entramado normativo que nos hemos dado durante los últimos 30 años para garantizar uh -huh. la certeza de nuestros procesos electorales. Y creo que hay muchas rutas que eh, tenemos que empezar a estudiar como instituto para eficientar, modernizar y abaratar... Eh, claro. los procesos electorales y de participación ciudadana, hice algunas propuestas, por supuesto debe haber muchísimas más por ahí para intentar reducir claro. y abatir los costos de esta revocación de mandato y de otros procesos que se llevan a cabo internamente en el Instituto.
2: Tiene, tienes razón, tienes tienes toda la razón, Carla, sobre todo cuando estamos viendo eh, lo que se va a destinar a los procesos por ejemplo de, del, año que está por, que del año que está por iniciar. Sin embargo, toda esta discusión y todas estas rutas eh, que, que nos estás señalando que seguramente eh, estás eh, eh, poniendo sobre sobre la mesa eh, pues ya se tomó una decisión en la Cámara de Diputados, corrígeme si me equivoco, pero hay un mandato ya por ley para la celebración de con determinadas características de esta consulta, así es
4: Así es, este se aprobó en la Constitución primero la incorporación de esta figura y después se hizo, sí, cuatrocientos días tarde, pero bueno, ya tenemos la ley de revocación de mandato y creo que ese es el punto central. Como Instituto Nacional Electoral no podemos dejar de cumplir con nuestras obligaciones constitucionales y legales. Creo que tenemos que también utilizar todos los recursos jurídicos para para conseguir, digamos, estos recursos necesarios, pero también eh, pues las economías internas y los cambios necesarios que puedan apoyar a que estos ejercicios sean más ágiles en su organización y también, por supuesto, con las mismas garantías de certeza y seguridad, pero también, claro. ¿por qué no?, apostando a reducir costos a las tecnologías
2: y pero a para, para reducir... Para, para reducir esos costos, perdón que te, que te interrumpa Carla, para reducir esos costos o para que se lleve a cabo, como dice el presidente, bueno, pues que si no pueden instalar todas las mesas, pues instalen poquitas mesas, en, en, en fin, para, para llevar a cabo esa consulta de acuerdo al dinero que tenga el INE, a, a las posibilidades que tenga el INE, ¿habría que modificar de nueva cuenta la ley?
4: Eh, pues creo que ver, podría haber sido una posibilidad que no se estableciera una, digamos, cantidad determinada de casillas, porque se obliga a que se instalen las mismas que en el proceso electoral anterior, o sea, más de 161 mil casillas, y eso, por supuesto, complica y tiene costos importantes. Creo que podrían también haberse analizado otras opciones como centros de votación, etcétera. Eh, cabría, pero digamos ya tenemos un proceso en marcha, que si bien hoy no tenemos la certeza que se realice ya comenzamos desde el INE con una serie de acuerdos y lineamientos y ya estamos en la etapa digamos de eh, recopilar este número de firmas eh, uh -huh. Creo que es un debate jurídico importante si podría cambiarse, por ejemplo, este tema de eh, el número de casillas y también la decisión jurídica o de la Corte o de la Sala que se organice en la medida en que el INE tenga posibilidades de eh, tener más economías o incluso por parte del Ejecutivo y del propio Legislativo una mayor cantidad de recursos para organizar.
2: Eh, Anita Lomelí te quiere, te quiere preguntar. Anita.
5: Gracias, Javier. Hola, Carla, pues... Eh, estamos escuchando una parte legal contigo, pero hemos también escuchado este este tema por parte del presidente de que si no es posible a través del INE, que se organizara una, eh, pues de manera ciudadana, esta, esta revocación de mandato, esta consulta en relación a la revocación de mandato. ¿Esto, esto es posible? ¿Sería legal? ¿Sería un camino? Eh...
4: No, la verdad es que no es un camino. La constitución y las leyes están para que todas y todas las cumplamos. Este, nadie puede estar encima de la constitución ni de las leyes. Y claramente la constitución establece que quien debe organizar estos procesos de participación ciudadana es el INE. Por tanto, cualquier otro proceso que se organice, pues se podrá llamar de alguna otra forma, pero no tendrá validez jurídica. Porque, pues, establece claramente la Constitución quién debe organizarlo. Por tanto, eh, pues, estos llamados a que se organice por parte de la ciudadanía, pues, con el efecto práctico real de llegar a un 40% de votación y con un resultado positivo o negativo, digamos, pues, no tendría ninguna vigencia. Entonces, la verdad es que sería un, un ejercicio, pues, sin estas eh, digamos requisitos legales y por tanto que no podría ser obligatorio para nadie
2: en el país pues Carla eh, se cruza se cruza esta esta temporada te agradecemos esta conversación vamos a estar muy cerca de la decisión que, que tome quién qué, qué, qué es lo que sigue de aquí a ¿cuándo tendremos la certeza? Porque a mí se, ya, ya, ya me, me enredé un poquito con las fechas, Tiene que se tiene que eh, resolver en la Corte, tiene que haber también eh, salida a, a la decisión que están tomando los, eh, los legisladores, a la decisión que están tomando los diputados en torno a esta controversia constitucional, eh, ¿cuándo los ciudadanos vamos a saber si hay o no consulta?
4: Pues primero que nada, creo que, bueno, hay muchas cosas. La Corte, en un incidente de suspensión, nos negó la suspensión respecto a este tema por lo mismo. No hay certeza que lo tengamos que organizar. Uh -huh. Tenemos que claro. primero llegar hacia fines de enero para ver si cumplimos con estos dos requisitos de las firmas y las 17 entidades. Y a la par, pues la Corte no tiene ningún plazo para resolverlo. Lo mismo hicimos la vez pasada respecto a consulta popular, que se hizo el primero de agosto de este año, y también promovimos una controversia que Se resolvió seis meses después, el 9 de junio. Así que, eh, bueno, pues la corte no tiene ningún plazo establecido para resolver tampoco.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Entonces creo que se están buscando y creo que lo, el mal digamos, tiempo de aprobar este acuerdo es justamente que frena las posibilidades de diálogo eh, para ver si por parte de otros poderes podría haber, por ejemplo, mayores recursos o si se podrían eh, cambiar algunos requisitos o incluso nosotros, estoy segura que en enero vamos a tener que estudiar otros escenarios como los que planteaba, pues que talleres gráficos imprima con medidas de seguridad, pero no en papel seguridad, que quizá lo haga de manera gratuita, buscar otros mecanismos de difusión, eh, analizar el uso de las urnas electrónicas que se tienen, en fin, una serie de cosas, pues para nosotros poder cumplir con un mandato constitucional.
2: Pues estaremos ahí muy pendientes y por lo pronto, Carla, eh, muchísimas gracias, felices fiestas y si nos permite, seguiremos en contacto.
4: Claro
2: que sí, muchas gracias a los dos. Felices fiestas, buenas tardes. Gracias, gracias, buenas gracias. tardes. Oiga, pues empiezan a, a surgir algunas reacciones este, entre los entre los legisladores. Hay también algunas acusaciones contra cuitlagua García respecto a la detención del coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. No se considera pues una suerte de, de, de venganza política. Eso es lo que dicen algunos por parte del gobernador de Veracruz, que este, pues había recibido críticas por este por este delito, donde cualquier crítica al gobierno se castiga. Dime, Anita.
5: Y, y pues acaba de subir un tuit el senador Ricardo Monreal que dice que en los próximos minutos dará a conocer su posicionamiento respecto a lo ocurrido en Veracruz en torno al secretario técnico de la JUCOPO José Manuel del Río, así que estamos pendientes de esto Javier, en cualquier momento podremos saber eh, pues la posición de Ricardo Monreal
2: Le digo que es una jornada con muchísima información en desarrollo, vamos a una pausa y volvemos. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos Bueno, tenemos eh, muchísima información hay muchísimas reacciones, desde luego a la detención del coordinador de la Junta de Coordinación este, Política valga la redundancia en el Senado de la República en un momentito más lo vamos a, a retomar y, y mire el aguinaldo nos están diciendo pues ya se venció el plazo el 20 de diciembre era la fecha que, que se tenía para el pago del, del aguinaldo, cuánto es lo, lo menos que, que se le puede dar, pues una una, una quincena, ¿no? 15 días de, del salario, hay quienes dan más, hay patrones que dan, eh, que dan más, pero este, fíjese que a los jubilados y pensionados del Issste, pues no les llegó el aguinaldo completo, entonces dicen que será hasta enero... ...del año entrante, cuando les den el aguinaldo a un millón doscientos mil jubilados y pensionados del ISTE, La segunda parte, que ya les dieron una y que les van a dar otra parte. este Para nuestros amigos que nos están preguntando, pues ya investigamos y nos dicen... ...el 3 de enero les vamos a dar lo que falta, pues ya se tardaron ahí en el ISTE, ...que por cierto acaban de, de, tener, de tener algunos, algunos cambios... También nos están este, preguntando del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que bueno, tuvieron ahí un, una, un encuentro, cerraron las puertas, están demandando también los, los, los pagos que no, que no se les han dado. Eh, vamos a, a revisar algunos puntos que tienen que ver con la Ciudad de México, con la capital de la República, uno de los destinos más visitados en esta, en esta temporada. Y, desde luego, también todos los temas estos eh, presupuestales. En fin, siempre hay mucho tema para platicar con Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, a quien, como siempre, nos da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Martí? Muy buenas tardes. Martí. Uh, a ver si ¿sí tenemos la comunicación con Martí Batres o nos... Lo vamos lo vamos a retomar ahorita en un momentito, vamos a ver si va, si va a estar abierto el Zócalo, la verbena del Zócalo, las, la Alameda, la en fin, tantas situaciones para quienes visitan la Ciudad de México, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer y desde luego todas estas discusiones que han surgido también eh, respecto a algunos este, impuestos, por así decirlo, al tema de plataformas, en fin. Martí, siempre tenemos mucho tema para platicar contigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Ana María? Buenas tardes.
2: Oye, va, vamos un poco por, por partes. La Ciudad de México pues, es el destino más visitado del país, ¿no? Llegan a la Ciudad de México y después se pueden desplazar a diferentes eh, eh, destinos. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer eh, en la Ciudad de México en esta temporada de sembrina
6: Estamos prácticamente ya regularizando todas las actividades, casi, casi. Uh -huh. eh, tenemos eh, semáforo verde Hay mucha actividad económica Hay actividad festiva El Zócalo Tiene una feria El Zócalo de la Ciudad de México Que es gratuita De acceso libre para la gente Que quiera venir Es la, es la llamada verbena navideña Vamos uh -huh. a tener un concierto De fin de año Con los ángeles azules Sobre ¿Hombre? reforma
2: eh, en, fin, ¿en, ¿qué parte, mucha... ¿En qué parte de reforma?
6: En el ángel de la independencia. Eh, en esta, en el, por esa parte del ángel, por esa parte de reforma. Es decir, que
2: no, bueno. hay
6: mucha actividad festiva en la Ciudad de México.
2: Oye, eh, ¿y es, es bien, el, el acceso será libre? ¿Las personas pueden llegar ahí con los ángeles azules? Pues es un concierto muy libre. atractivo. El acceso es libre. El acceso uh
6: -huh. es libre para el concierto con los Ángeles Azules, el, el acceso a la verbena navideña en esta feria que está sobre la plancha del Zócalo de la Ciudad de México es libre también, es decir, eh, son actividades gratuitas, libres, abiertas a la ciudadanía. Eh, es de interés de la Ciudad de México reactivar la vida social, la vida cultural y la vida económica, la reactivación económica es una prioridad en la Ciudad de México, la ciudad fue muy golpeada, por la pandemia, por el prolongado confinamiento, entonces estamos en esta apertura, con cuidado también porque sabemos que la pandemia no ha terminado, entonces eh, lo que sí le estamos pidiendo a la gente es que traiga cubrebocas, eh, que las eh, las personas que no están vacunadas eviten ir a los lugares de alta concentración, como lo dijimos en días pasados a propósito del 12 de diciembre y las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, entonces si no están vacunados eh, eviten ponerse en contacto con mucha gente eh, pero si ya tiene su su dosis completa de vacuna pues puede venir a todos estos espectáculos estas actividades que son de la mayor importancia con su cubrebocas con el cubrebocas mi querido Javier
2: pues ahí está sí hay que hay que tenemos que vivir Martín no podemos este mantener eh pues ya sabemos, ya vimos las consecuencias que, que, se ha, teni que, que ha tenido en el mundo en, en materia económica, pero hay que cuidarnos, o sea, hay que, hay que seguir adelante, pero efectivamente coincido contigo, hay que cuidarnos. Este Martí, vamos a cambiar de, de tema, si nos permites, eh, rápidamente, para ver cuánto dinero tendrá la capital de la República para gastar el año entrante, me refiero al presupuesto, ¿Y en qué? A grandes rasgos, desde luego, porque aquí nos podríamos ver, ir detallando muchísimas cosas, a grandes rasgos, ¿en qué se va a gastar? ¿Es suficiente? ¿Hace falta? ¿Creció el presupuesto respecto a años anteriores?
6: Mira, el, el presupuesto eh, que tenemos para la Ciudad de México en el 2022 van a ser 234 mil millones de pesos. Ese es el presupuesto de la Ciudad de México. Uh -huh. Ahora bien, ¿Cuáles son las prioridades en este presupuesto? Pues son varias interesantes. Una prioridad muy grande es la salud. En la salud estamos hablando de 20 mil millones de pesos para salud. Este es, eh, ¿Pero qué,
2: qué significa para salud? ¿20 mil millones en, en qué?
6: En el sistema de salud significa medicamentos y atención uh -huh. médica. Eso significa básicamente... Tener medicamentos de dotación gratuita para la gente y atención uh -huh. médica gratuita entre el conjunto de servicios de salud. Pero ese es un tema importante. Va a seguir habiendo actividad para completar la vacunación de los adolescentes entre 15 y 18 años de edad, que ya comenzó uh -huh. en la Ciudad de México. Estamos en la tercera dosis de vacunación para adultos mayores, esta dosis de refuerzo para los adultos mayores. Hay otras acciones que tienen que ver con salud en esta temporada, que es la vacunación contra la influenza. Y en general, Gracias. otro tipo de actividades de salud cotidianas preventivas que se realizan. Pero este es uno de los presupuestos más importantes que hay. Este es de, y, de, y, de, y en de, ese de, sentido, de, en, de,
2: en el tema de salud, ¿se van a, a reanudar las las eh, pruebas? Digo, no sé, en este momento me, me recuerdo el, el, la declaración allá en los Estados Unidos del presidente Biden que dice, bueno, pues ante el aumento de los contagios vamos a distribuir 500 millones de, de ¿cómo se llama?, de, de, de pruebas para saber si las personas están contagiadas o no. ¿Qué, qué hará la Ciudad de México? Eh, ¿Estarán enfocados más en las vacunas o van a reanudar la detección del COVID?
6: En estos días se va a estar presentando un informe de la área de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, podría decirte, Javier, que eh, la estrategia más importante, el gasto más importante en el combate contra el COVID es la vacuna. Eso es lo fundamental, okay. es la mayor protección. Así es. Donde sí. no hay vacuna entonces se empieza empiezan a generar otra vez eh, fenómenos de contagio pero tenemos Gracias. también eh, nosotros afortunadamente el mayor índice de vacunación de todo el país, es decir la Ciudad de México tiene el mayor porcentaje de vacunación de todas las entidades federativas y es Listo. de las tres ciudades del mundo por mayor vacunación terminamos eh, estamos al 100% en vacunación de mayores de 18 años Estamos eh, comentando la sí. estamos en, en, bueno, ya comentamos, estamos en la ruta de la vacunación sí. de, de las personas sí. de entre 15
2: y 18 años
6: de edad. entonces
2: Y eso hace toda la sí, diferencia, sí, y eso hace sí, toda sí, la sí. diferencia, ya, ya lo dicen en Europa, lo dicen en diferencia? Estados Unidos, los que la van a pasar mal son aquellos que se han resistido o que no han tenido la posibilidad de, de ¿Sí? la vacuna. Anita Lomelite quiere preguntar, Martín.
6: Nada más hay que decir sorprendente el porcentaje, sorprende mucho el porcentaje elevado de personas no vacunadas en Europa y en Estados Unidos. Así es. Estos rollos de los antivacunas son peligrosísimos porque ponen en riesgo sus vidas y las de uh -huh. los demás también. Y
2: Hablando son los que han detonado de alguna manera ese repunte en los contagios. Es una pena, sí, pero así es. Falta
6: ¿no? otra cosa. También uh -huh. falta otra cosa, que hay regiones del mundo con muy baja vacunación, que no es por falta de ganas, sino por falta de recursos, por la extrema claro, pobreza. Claro. Entonces, África claro. tiene una vacunación bajísima, debe claro. traer un 10% de, de población vacunada. Claro. Es, es, es muy bajo el, el porcentaje de muchas regiones en el mundo que no uh -huh. se han vacunado, aun cuando llevamos ya muchos meses con la vacunación, este no, no va al ritmo que se quisiera. Falta mucha gente por vacunarse, claro. y en este contexto pues, surge la variante Delta, surge el claro. Omicron, y claro. en fin, y seguirán otras este, nuevas cepas en la medida en que no lleguemos a la vacunación 100% universal en todo mm. el planeta. Cuando lleguemos Ojalá. a eso, ya, ya no, no se restringirá el margen de surgimiento Así. de nuevas cepas.
2: O, ojalá y perdón Anita ya 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 eh, o, ojalá Martí dentro de esa, esos veinte mil millones que están eh, destinados a las situaciones de salud pues se pudiera entrar en contacto también con los laboratorios de Merck y de Pfizer porque ya tienen la medicina, no nada más la vacuna sino la medicina, ese tratamiento dicen que en cinco días las personas de altísimo riesgo pues pueden, pueden salir adelante, pero bueno eso acaba de suceder apenas, seguramente sí. lo traerán ahí en el en el radar también y a nivel general
6: seguramente se empezará sí. a ver Pero aquí mientras vamos Viendo las mediciones Cómo vamos en hospitalizaciones eh, Cómo vamos en contagios Cómo vamos en defunciones Y esos indicadores nos dicen Qué tenemos que mover Qué tenemos que hacer Y afortunadamente seguimos muy a la baja En, en hospitalizaciones Traemos una línea horizontal a la baja No hemos tenido muy repunte bien. En hospitalizaciones aunque ya estamos en la parte fría del año eh, no ha habido un repunte en hospitalización oye Martín eso es importante Martí, adelante, y, Anita?
5: y en relación a, al descanso habrá eh, pues del 24 al 26 eh, pues se van a detener este, la vacunación para las personas mayores de 60 años en las distintas alcaldías y después eh, procederán a vacunar a los pues al personal de salud y a los maestros o cómo se va a estar organizando esto
6: como eso viene desde el gobierno federal, pues ellos van a indicar cómo van a ser estos ritmos. Por lo pronto, las dos líneas son la tercera dosis, la dosis de refuerzo para personas de la tercera edad, que son las que tienen los mayores riesgos, y la vacunación y ya está autorizada en adolescentes de 15 a 18 años, eso va a ser un avance significativo. y Vamos a ver cuáles serán las nuevas franjas de vacunación. Tienen que seguir los estudios sobre el tema de vacunación en infancia y en la medida en que estos avancen y den alguna luz y orientación, se caminará por ahí. Y luego están los temas de otras franjas que ameriten refuerzo y también pues ya el propio gobierno federal informará sobre eso y que en esa medida se caminará. Pero ya saben que la Ciudad de México se trabaja con, con mucha disciplina en el tema de la claro. vacunación y con bastante calidez humana.
2: Un, un, un minuto, te robamos un minuto más, Martí. ¿Van a seguir adelante con este impuesto a las eh, plataformas?
6: El, el tema de las Digitales. plataformas va, va a seguir adelante. No es un impuesto a los trabajadores, no es un impuesto al repartidor, no es un impuesto a, a choferes, ¿Al consumidor? no es un impuesto al consumidor, menos aún. Eso es para las plataformas. Las plataformas son organismos eh, eh, multinacionales, transnacionales, con que tuvieron ahora en estas épocas de la pandemia una altísima concentración de recursos. Son, son de los núcleos que más ganaron y, son, y van más allá de una empresa nacional. En fin, son entes que eh, superan con mucho las fronteras nacionales y requieren también de este, esa, esa contribución que se manifiesta en el terreno fiscal para eh, la mejora de la sociedad entonces si una empresa nacional está contribuyendo ¿por qué uh -huh. estas plataformas no van a hacerlo? También tienen que hacerlo uh -huh. tienen que contribuir con su parte y económicamente les ha ido muy bien a ti de que lo pueden hacer en, en, en buenas, mejores condiciones que
2: muchas otras empresas bueno, lo estaremos retomando si nos si nos, eh, si nos permites Martí, te agradecemos mucho, este te invitamos desde luego, ¿no? a que nos visites en, en la cabina siempre muchos temas que tienen que ver con la, con la Ciudad de México. Mira, para la próxima hablemos de baches, de calles rotas, de tantas cosas. El presidente dijo hay que presionar y presionar y presionar a la autoridad, entonces Martí, pues este te vamos a estar preguntando si no, no tienes si, no y este y por lo pronto felices fiestas, pásalo muy bien, cuídate mucho y este y si nos permites pues vamos a reanudar esta conversación.
6: sí por supuesto estamos a la orden y en cuanto pueda estoy en cabina y ahí podemos hablar de más temas, más ampliamente, pues son un montón de temas, no que varios y tocamos tres pero estamos de es.
2: hermano. Un abrazo muy fuerte, Martí. Gracias.
6: Feliz Navidad por lo pronto. Y espero que platiquemos antes de que termine el año. Pero por lo pronto, feliz Navidad. Un abrazo fuerte, Javier y Anita.
2: Y igualmente, Gracias, es Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México. Una pausa y volvemos. sigue sí, con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Bueno, pues ya hablábamos aquí en las noticias de Javier Alatorre, pues que la FDA aprobó la primera píldora contra la COVID-19. Ahora falta que en México COFEPRIS haga lo suyo. Pero por lo pronto, Aris Chávez, representante de Productos Politécnico, pues tiene información que compartir. Interesante. ¿Cómo estás, Aris? Qué gusto
1: saludarte, pues mira, dices muy bien. Hay muchas personas que todavía... No se vacunan ni de la primera dosis, ¿no? Estamos entrando a un fin de año complicado porque los contagios van en aumento, viene el frío, vienen las enfermedades respiratorias. Y yo creo que en esta época, pues de descanso, de fiesta, de reunión, nadie quiere estar contagiado, mucho menos enfermo, pero para lograr eso hay que tomar tratamientos que nos ayuden a elevar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Fíjate que el factor de transferencia es uno de los tratamientos más exitosos que ha elaborado científicos del Instituto Politécnico Nacional. Esta gran casa de estudios llevó más de una década de estudio para elaborar el factor de transferencia. Actualmente nosotros tenemos más de 140 especialistas trabajando solamente en la fórmula del factor Muchas personas ya en todo el país están tomándose su factor de transferencia porque desde las primeras dosis eleva el sistema inmunológico hasta un 470%. Esto nos puede proteger de contagios de virus y además de bacterias crea una barrera protectora que nos mantiene saludables. Imagínate que vamos a encontrar más de 400 moléculas en un solo frasquito que nos vamos a tomar todos los días. Y esta elevación de 400% en el cuerpo te proporciona mucha energía, mucha vitalidad, y esto es porque dentro de tu organismo estamos destruyendo virus, bacterias, hongos, células enfermas, por eso tenemos tantos pacientes que nos buscan con cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpesóster, que mejoran desde la primera semana de ingesta del factor de transferencia. Y en enfermedades respiratorias, ni se diga, somos la mejor opción en esta época de frío, sobre todo desde una gripa, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, alergias. Los podemos tomar de manera preventiva, pero también si ya estamos pasándola mal con algún padecimiento. Hoy les tengo una muy buena noticia... Lamentablemente ya estamos despidiendo esta promoción, entonces ustedes no se queden sin la suya. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44. Hoy si marcan... Hay una sorpresa para ustedes, se van a llevar 150 dosis de factor de transferencia y atención porque hoy solamente van a pagar 20 mi querida Anita y si se apuran a marcar yo les voy a regalar otras 150 dosis, o sea el doble. Si ustedes marcan en este momento al 55, 56, 49, 44, 44 se van a llevar 300 dosis de factor de transferencia, y además yo les resuelvo el problema de los regalitos navideños, porque aquí les voy a regalar un smartwatch con pantalla touch, lean sus mensajes, revise sus redes sociales, vienen unos audífonos airpods, bluetooth que están increíbles, y además una máquina de coser portátil esta cualquiera la puede usar no necesitas conocimiento previo, pones tu hilo, aprietas el botón, y listo puedes hacer dobladillos, reparar las cortinas de la casa, y todo esto completamente gratis. Viene también un kit sanitizante muy importante y les conviene marcar porque como estamos despidiendo la promoción, pues hoy te voy a dar un 2 por 1, o sea que reciben un paquete adicional gratis con todos los regalos. El número telefónico 55 56 49 44 44, el 55, 56, 49, 44, 44. Y mi querida Anita, pues a cuidarnos, ¿no? En esta época de tanto frío y contagios.
5: Oye, pues ahora sí que le quieres quitar el puesto a Santa Claus o al niño Dios. Tú muy bien, querida Ari <risa> Chávez. Muchísimas gracias y pues que sigan estas promociones. A marcar. A marcar todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javiera Latorre.
2: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, muy bien. Oiga, las personas que van a ir hoy al, al bailón o a la... ¿Qué número de posadas será? La séptima, la si siete. no me equivoco. Uh -huh. Sí, la séptima. Cuídese mucho, baile a gusto, pásela bien, use su cubrebocas este que va a haber, ya nos decía Martí Batres, un bailongo con Los Ángeles Azules este, pues bueno, cuídese mucho, que Anita Lomelí Pero ya nos vamos, ya acabamos ya nos vamos, ¿Eh? feliz. Danos, ¿Qué día es?
5: vamos, miércoles. vamos feliz
2: miércoles, feliz miércoles Feliz Gracias, Javier. miércoles. Bueno, <risa> vamos por una sopita, por una sopita caliente. Abríguese muy bien, sobre todo nuestros amigos que nos sintonizan allá en el norte del país. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos. Azteca 1, que la pase muy bien.